0: Opravdové zločiny. Ahoj. <laughs> Ahoj. Ahoj. Novotihle epizody a uh, máme pro vás pár novinek, který nevíme, jestli jste postřehli. Tou první a důležitou je, že jsme na YouTube doplnili i videa. Takže pokud nahráváme novou epizodu, tak už to můžete mít na YouTube i s obrazem. To nedošlo, že to nahráváme jako podcast, tak je tady ta kamera. <laughs> já
1: jsem nejde reagovala na tu kameru.
0: Takže ano, jsme i na YouTube s videm. Pokud byste nás chtěli prostě vidět, tak zvuk i obraz sedí. Není to teda, já jsem těla říct, to není v HD, ale ono vlastně je. A počkej tady pod mikrofon. Ne, počkej, to musíš, teď to musíš přímě přenosu spravit. Musíš zasunout ten kablík tam. No ne, aspoň je vidět, že prostě jedeme i... To napínaví.
1: Ty jsi jenom dořekla, že všechno nám funguje a nefunguje. Tak. No,
0: takže, ale umíme to spravit, vidíš, jak si technicky zdatná. Prosím vás, když byste někdo chtěl technicky zdatnou ženu, tak Barča to všechno umí. Jinak jsme samozřejmě na Instagramu, kde jsme rádi za každý váš ohlas, za každou vaši reakci, za každý váš tip na to, co byste chtěli probrat. Já už mám normálně v telefonu v poznámkách... No. Uh, jako vaše typy. Já už si to píšu. Jasno. Yes, mm. Aby jsme to v těch zprávách pak jako dohledali, takže určitě pište. Jsme za to rádi, jsme za to vděční a jinak co se týká platform, tak když nás asi posloucháte, tak asi víte, kde nás najít. Asi tak víte, jako. kde hledat. Jako kdybyste si to chtěli udělat jako hezký a střídat to, tak uh, Spotify, Apple Podcast, uh, U Radio Talk, uh, Google a Podcast. Všecko, všude. Všecko jsme. Prostě. Všude jsme. Všude jako covid.
1: A my jsme dneska vlastně zjistili, že ty plníš
0: přání někoho, taši? No, ale ty taky. A já taky. No, ano. Začínáme teda uh, samovým synem, mm-hmm. což je chlapík, který svýho času terorizoval New York. A k těm důsledkům se teda dostaneme až na konci, abych vám to úplně neprozradila, jo? David Richard Berkovitz, jinak známý jako Samův syn, se narodil 1. června 1953 v New Yorku pod jménem, a teď pozor, jo, Richard David Falco, to znamená, že měl jako obráceně ty křesní jména. Mm-hmm. Jeho rodiči byli Betty Broder a Joseph Kleinman a když vás teda udivuje to křesní jméno, tak i to příjmení nesedí, ale je to z důvodu toho, že ty rodinný vztahy byly trošku jako vyvýměně výměně manželik, bylo tak jako zamotanější, kdy... Davidova matka byla provdána za Tonyho Falka, se kterým měla dceru a přestože ji opustil, nikdy se s ním nerozvedla. Později měla aférku s ženatým Joseph, Josephem Kleinmanem, ale ten, když zjistil, že je s ním těhotná, dal ruce pryč a veškerou starost přenechal jí. Mm-hmm. Protože byl Kleinman ženatý a nechtěl mít s Davidovou matkou nic společného, uvedla jako otce svého manžela, pořád ještě manžela, jo. Tonyho Falka. No jo, ale prostě nezvládla to, starat se o dvě děti, a všichni ti chlapí v tom ve finále nechali. Tak se rozhodla novorozeného se nadat k adopci. Přihlásili se Nathan a Peral Berkovicovi, což byl židovský pár, který postrádal potomka a adoptivnímu synovi, což třeba mně není úplně jasné, ale třeba to má z toho židovského hlediska nějaký jako důvod, že mu prohodili ty první dvě jména. Mm-hmm. Zároveň logicky přejal i jejich příjmení a právě tehdy. Začal příběh jednoho z nejšilenějších vrahů je to Jeho narušenost a divná povaha se začala projevovat už v dětství. Přestože byla jeho inteligence poměrně nadprůměrná, už v mládí ztratil zájem o učení. Což je jako ale normální. Mm, to, tak to není ještě. podle mě porucha, to, to je jako běžný. <laughs> to známe všichni. Víc ho zajímali drobný krádeže a pyromanie. Obojí se stalo jeho posedlostí. Byl talentovaným hráčem baseballu a u vrstevníků si vysloužila reputaci jako tyran. A teď pozor, našel jsem v článku slovo šikanátor. 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 Pro mě teda nový slovo. Ale pochopili jsme všechno. Teda nechápu, řikosti. šikanátor, píšem si nové slovo, ano. Velká a bolestivá rána udeřila do Berkovicova života v roce 1967, kdy jeho adoptivní matka Pearl zemřela na rakovinu prsu. David měl vždy k Pearl bližší vztah než k otci, se kterým se moc nemusel. Jeho nevraživost k adoptivnímu otci vzrostla poté, co si našel novou přítelkyni, kterou David při nejmenším neměl rád Rodinné prostředí mu tedy více než nevyhovovalo a po úspěšném dokončení školy v roce 71 vstoupil do americké armády. Tady píšou, že se mu podařilo vyhnout se službě ve válce ve Větnamu, ale o Davidu Berkovicovi je i dokument, který je vysílala Prima. Je to už jako staršího data, najdete to na YouTube mimochodem. Jmenuje se to Born to Kill jako zrozen k zabíjení. Miluju to. Miluju a tam to. je těch vrahů vždycky jako víc, je to prostě seriál a jeden je o Samově synovi. A tam ale říkají, že on v tom Větnamu byl, tý válce. Mm-hmm. Takže nevím, čemu jako věřit, asi to nehraje úplně roli, ale jenom, aby jsme to měli jako kompletní. Uh, vyhnul se teda tý válce, podle no. tohohle článku, začal experimentovat s drogama, znovu se mu taky po dlouhé době vrátili sklony ke žhářství. No, hrozně moc těch vrahů a tady těch jako šílenců je pyroman. No, začínali hrozně hrozně začínali s ohínkama. Potom, co se vrátil ze služby domů, získal zaměstnání jako dělník, taxikář, anebo taky člen Ostrahy. Při jednom incidentu během vykonávání práce ho pokousal pes, což pravděpodobně mělo podíl na bludech, kterého později dostihli. Zapsal se na vysokou školu v Bronxu, pohrával se s myšlenkou křesťanství a pokusil se vyhledat svoji pravou matku, ale po několika málo návštěvách zjistil, co předcházelo jeho narození. A jak se jeho rodiče zachovali po tom, co se narodil, získané informace ho nejspíš moc nepotěšily, což se asi nedivíme. A tak znovu přerušila všechny kontakty a zůstal vlastně ve spojení jenom se svojí nevlastní sestrou Rozalena. Mm-hmm, yeah. A teď tady mám hrozně hezký článek z Lidovek, já jsem si to tady tak jako vypsala i z toho dokumentu, to je abyste to měli jako v kompletu, když byste si to chtěli přečíst. Jo. A začíná to tou vraždou, mm-hmm. což je, mně přijde hrozně jako bizarní, představte si, že jdete na první rande, znáte se týden, no. na tom rande vás někdo postřílí. To je ještě horší, než jít na rande naslepo a zjistit, že ten druhej Ty ano. není jako dobrý. Teď <laughs> jsem si <dělat> nic jako... <laughs> <Nezumíme>. <laughs> Bylo jim 20, znali se týden, když vyrazili na své první rande. A Robert Violante a Stejsi Moskovicová si zašli nejdřív do kina, příjemný večer pak pokračoval v parku. Ty tady citujou uh, toho Violanteho. Hmm. Šli jsme teplou letní nocí, připadali jsme si jako dvě malé děti a já se zeptal, co kdybychom se šli na chvíli zhoupnout. Uh, prosím vás, neznamená to, že se jdou oběsit, ale byl tam jako park. On, on právě o, něho, na o se chtěli ho chtěli jako zpovídaj, o pak zpovídají v tom dokumentu a tam jim právě ukazuje místa, kde to bylo, že teď tam je nějaký dětský hřiště, ale dřív tam byl jako park, takže mm-hmm. to tam jako popisuje. Když jsme se vraceli parkem, všiml jsem si tam nějakého chlápka Došli jsme k mému autu a sedli dovnitř. Pár se začal onoho 31. července 1977 v autě líbat. A teď citace. Pak se už pamatuji jen několik hlasitých ran. Vybavují si nářek Stacey. Neviděl jsem ji, protože jsem oslepl. Blesklo mi hlavou, že na nás musel někdo střílet. Říkal jsem si, bože je po nás jsi Moskovicová zemřela v nemocnici, Robert Violante útok přežil, Oslepla, ale na jedno oko a v druhém má jen limitované vidění. Byl to poslední čin Samova syna. Jo, my začínáme jako retrospektivní pěkně od konce. Mm-hmm. Je teda hrozný, že když jako na randé a teď, ono to na něm není vidět, uh, je teda právě v tom dokumentu. Mm-hmm. Není to na něm vidět, ale je hrozný, když vám je jako 20 a jdete jako Jinou na rande. Si vyjedeš a stane se tohle. Řádění samovo syna trvalo něco přes rok a mělo za následek šest mrtvých a 7 zraněných. Jo. A všechno začalo teda o rok a dva dny dříve, než nastala tady ta poslední vražda 31. Mm-hmm. července 77. Osmnáctiletá Duna Loriová a o rok starší Jody Valentiová seděli v autě po jedné hodině v noci v Bronxu a probírali, co se dělo pár hodin předtím na diskotéce. Takže holky někde jako no, pařit a, jasně, a pak se v autě. Jo. V tu chvíli se u dveří zjevil muž a třikrát vystřelil. Dona zemřela na místě, Jody policistům řekla, že střílel zavalitý Běloch s kudnatými vlasy. Během října a listopadu zautočil střelec na další dvě dvojice, tentokr- tentokrát ve čtvrti Queens. Karl Denaro, jehož otec byl detektivem Newyorské policie utrpěl vážné zranění hlavy, lékaři část lebky museli nahradit kovem. Joan Lominová zůstala po útoku ochrnutá. Další dívka utrpěla zranění krku, jedné oběti se kulka vyhnula. Ty střelby neměly žádný řád ani důvod. Popisoval bývalý bruklinský detektiv Ed O. Sullivan. Policie si je proto zpočátku ani nespojovala.
1: Jo, že většinou mají hmm. takový
0: stejný jak jsme měli třeba a tady no, no, tohle, no. ale on neměl něco. Když si to pak jako přečtete, tak v podstatě vám to dává smysl, ale tak na tom začátku si to mm-hmm. prostě nespojíte. Další útok proběhl 30. ledna 77. odehrál se ve čtvrtí kvínc. Dostal jsem za úkol vyšetřit vraždu Kristin Freundové, seděla v autě s přítelem, popisoval tehdy detektiv Joseph Coffey. Kristin s přítelem Johnem Dielem byli v kině na filmu Roky. A ve voze přemýšleli, že vyrazí tančit. Pak se ozvali výstřely a dvě kulky zamířily do hlavy 26-leté dívky. Neměla šanci přežít. A teď je zvláštní, že Diel, což byl chlapec její, že utrpěl jenom drobný poranění. Kriminalisté konečně zjistili, že všechny střelby spojuje stejný typ zbraně. Revolver ráže 44. Detektivové říkali, že se kloní k tomu, že se ty útoky nějakým způsobem... Uh, že spolu souvisí. Mhm. Jo. A v tom dokumentu vyprávěl nějaký policista, že revolver Ráže 44 používali letečtí maršálové, což je člověk, který lítá jako a chrání třeba let když jo, máš jo. jako podezření. Jo. A ta kulka je uspůsobená tomu, že letíš v letadle, a aby se mohla střílet v tom letadle, takže nezničí ten plášť toho letadla. Jo, takhle. Jo, že ta Aha. střela byla nějakým způsobem jako omezená, aby když už budeš střílet v tom letadle, když by došlo k ohrožení, tak aby prostě jo. to letadlo mm-hmm. si neprostřílela. Tak proto právě nemohli identifikovat tak dlouho tu zbraň. Jo, proto, jasně. No. Jo, Aha. Uh, osmého, ale, mě, mě no. No, ale
1: je tam třeba hrozně velká spojitost, že vlastně on hrozně moc párů v autě. No. No. Jako
0: furt v tom autě. Je to jako hrozně divný, že vždycky přišel k tom autu. A já se cítím třeba v autě bezpečně, když sedím večer. No, máš, že si zamknete to auto, ale když u sebe nemáš chlapce, tak je to dobrý. Eventně jako šel po párech, ale dvě holky taky tím no. porušila v podstatě. No, je to pravda, no. ten svůj rituál, že jo. 8. března 19 letá studentka Virginia Boskerychianová kráčela po ulici jen blok od místa, kde byla zastřelena Freundová. I na ní začal někdo střílet. V zoufalé snaze se bránit. Vystrčila proti vrahovi ruce s učebnicemi. Kulka ale prolétla skrz knihu, zasáhla ji do hlavy a usmrtila. Na internetu jsou mimochodem i fotky z místa činu. Teď to už policie věděla jistě. V ulicích řádí sériový vrah, který už má na svědomí během tři čtvrtě roku pět útoků s bilancí, tři mrtví a čtyři zranění. Mezi lidmi se začala šířit panika. Jeden člověk dokázal terorizovat 8 milionů obyvatel. Ráno 9. dubna poslali detektiva Kofiho do Bronxu. V autě byli chlapec a dívka. Právě se milovali. Když k ním přistoupil a oba je zastřelil, popisoval. Aleksandr Esau a Valentína Surjanová byli každý střeleně dvakrát. Před smrtí ani jeden z nich už nedokázal promluvit. Vrak však po sobě zanechal dopis směřovaný policii. A teď citace z toho dopisu, jo? Jsem monstrum, jsem samův syn, vehlížím ze střešního okna a pozoruji okolní svět. Připadám si, jako bych do něj nepatřil. Jsem na jiné vlnové délce než ostatní, naprogramován k zabíjení. Samův syn se ve skutečnosti jmenoval teda David Richard Berkovic, bylo mu 23 let v té době. 23. A bydlel ve městě Junkers, které je předměstím New Yorku. I hned po narození byl dán k adopci, to víme... Často se prál, neměl žádné, přítele, žádné, to je. žádné, no, žádné přátele. Žádné přátele. Skloňování skvělý. Tak, a v roce 1976 se přestěhoval teda do nejvyššího patra Činžovního domu v Junkers. Krátce předtím ještě napadl nožem dvě ženy a jedna musela vyhledat lékařské ošetření. V okolí jeho domu v Junkers pak začaly umírat psy, hořelo tam mnoho požárů. Poté se pořídil teda revolver a v létě začalo jeho vraždění. New Yorkská policie musela reagovat na paniku obyvatel. 19. dubna 1977 vznikla speciální jednotka Omega. Jejíž jediným úkolem bylo chytit sériového vraha Samova syna. V omeze byly detektivové a policisté z celého New Yorku. Každý den bylo v ulicích 300 až 400 policistů, spadajících pod tým Omega. Borkovici toho byl vědom. 30. května zaslal dopis novinářům New York Daily News. Tady zase cituju, Posílám pozdrav z odvodňovacích kanálů New Yorku, které jsou plné psích výkalů, zvratků, vyčichlého vína, moči a krve. Posílám pozdrav ze stok New Yorku, které hltají tyto delikatesy, když je tam nametou metaři. Posílám pozdrav z prasklen v chodnících New Yorku a od mravenců, kteří tyto praskliny obývají a živí se na zaschlé krvi mrtvých. Jsem stále tady jako duch toulající se nocí. Žíznivý, hladový, bez času na odpočinek, jen abych potěšil sama. Mm-hmm.
1: Noviny, dopis. noviny
0: dopis. otiskly a lidi dál žili ve strachu. Noční kluby, diskotéky a bary přicházely o zákazníky. A co je největší teda bizar? některé dívky si radši nechávaly ostříhat dlouhé vlasy. Jako, aby že nelákali. se dále. No, no, to, musel být strach, je, to no. je to šílený. 26. června zautočil samův syn znovu. Mladá dvojice se bavila ve tři ráno v autě před diskotékou v Klínčku. Takže nikdy se nebudu auto, seje v autě se jautovat. Sedí se na schody radě. Nebo budu pít a nebudu řídit. Že? Předmětem hovoru byl i řádící sériový vrah. Pak se ozvaly tři rány dívka, i chlapec přes vážná zranění přežili. V poslední červencový den pak Berkovic našel své poslední oběti. Violantého a Moskovicovou. to jsme <laughs> řešili na začátku. Když Violanta odcházel z domova, řekla mu matka, ať si dává pozor. A teď cituju, jo. Já jsem jí odpověděl, ať si nedělá starosti, že je to blondýna. Ta je holka. Že do té doby jako vražděl tmavou lásky. Jako Chápete méně. to, že jdete Ale... z domu? Řeknete, mámě prostě nebo moje holka je blondýna, takže nám nic nehrozí. A večer vás prostě někdo takhle se střelí? Tak a i jste, kdo to byl tam ti předtím, že sedíš prostě v autě, baví tak se o tom, prostě že tady nehrosně? lítá někde no. serový vrah a pak no. O několik hodin později poznal, že vrah se tohoto pravidla už nedrží. To je hrozný. No teď tady popisuje. Ano, je to jako. To je, tohle je hrozný. Střela mi vnikla do oka a proletěla do druhého. Přišel jsem o levé oko, levá strana byla úplně zničená, poškozeno bylo i pravé. Oslepený vylezl z auta, chytil se lampy, která stála vedle toho auta a začal troubit a křišel, křičel o pomoc. Oba teda odvezli do nemocnice, Moskovicová marně bojovala o život 36 hodin a on tady říká, cítil jsem se strašně, bylo to jen první rande, ale poznal jsem, že to byla moc milá dívka. To tě musí přece hrozně poznamenat, když pak jdeš jako na rande. Hrozný to je. Vrah udeřil poprvé v Brooklynu a případ dostal na starost detektiv O'Sullivan, o něm jsme se tady mhm. zmiňovali. Cítili jsme, že ho brzy dostaneme, říkali jsme si mezi sebou, že tentokrát šlápl vedle. Policisté měli štěstí, nešlo se několik svědků, což při dřívějších střelbách nebylo. Mhm. Jeden ze svědků popsal, že nějaký mladý muž dostal poblíž místa činu pokutu za parkování a hodně ho to rozrušilo. Vyšetřovatelé to prověřili a zjistili, že je auto psáno na Davida Berkovice. Byl to však jen jeden z tisíce typů. Několik dní ho považovali za dalšího světka. Jenže pak na policii přišel jeden ze sousedů z Junkers a řekl, že mu Berkovic postřelil psa. Detektivové si lístek za pokutu spojili s člověkem, který střílí na zvířata. 10. srpna 1977 byl horký letní den. Do Junkers zamířilo mnoho policajních vozů. Detektivové prohledali Berkovicovo auto a našli pušku náboje, mapu s vyznačenými místy činu a dopis. Policie se rozhodla počkat, až Berkovic vyjde z domu. Když se tak stalo, nechali ho nastoupit do auta a pak ho obklíčili. Detektiv John Falotikos s namířenou pistolí muži v autě řekl, ať dá ruce na palubní desku a nehýbe se. Berkovic se na policistu otočil, usmál se a povídá, dostali jste mě. Falotiko se zeptal, koho že dostali, a on odpověděl, samova syna. V den jeho dopadení se v mnoha New Yorkských barech slavilo a barmaně <laughs> nalévali zdarma. Tak, no, protože tak já se, kšet, se že Zakiš, taková kolečně radost. Konečně měli kše, no spíš jim navchodili lidi, mě no, se přestali jako bavit. Berkovic kriminalistům tvrdil, že ho instruoval ďábel. Zprávě mu předával pomocí psa jeho souseda Samakera. Toho souseda, který přišel Berkovice udat za to, že mu psa postřelil. A se mu v syn si říkal právě kvůli Karovi, jeho Labrador Harvey byl prý poselý starodávným démonem a proto prý vraždil. To jsou někdy motivy, nebo to jsou jako... Ale počkej, má to pokračování, jo. Berkovic byl ale lékaři uznán příčetným. Během rozsudku se pokusil vyskočit ze sedmého patra soudní budovy a křičel, že bude zabíjet znovu. Od soudu dostal šest doživotních trestů, ale protože se přiznal a spolupracoval, může být podmínečně propuštěn. V roce 1979 Berkovic řekl, že příběh s posednutým jsem vymyslel. Vraždil kvůli sexuálnímu vzrušení. Napsal to svému psychiatrovi. Mimochodem mm-hmm. tohleto. Ve vězení se stá, stal křesťanem a několikrát se za své činy omluvil. Krátce před svou smrtí mu napsala dopis, ve kterému odpustila i matka Stacey Moskovicové nejsa. A v roce 2017 uh, mu bylo 63. On teda ještě pořád žije, ale v té době mu bylo no. 63. A bylo mu po patnácté zamítnuto o propuštění. Abych mu to zamítla i po třicáté. Takže pokud byste je chtěli bude. nějaký zmínky o Davidu Berkovicovi, tak doporučuji, doporuču, doporuču, já jsem dneska zaprštěna, pardon, uh, dokument Born to Kill. A no. nebo, a to jste nám doporučili i vy, je seriál na Netflixu a jsme zase u něj. Chci, Mind, Hunters, na primu, jsem říkal, Mind Hunters A... Tam ho jako vyslýchají a ten herec je mu teda hrozně podobný. Jestli se tvůrcům seriálu Mindhunters něco povedlo, tak to byl určitě casting, protože ty herci jsou si hrozně podobní. A dokonce tam vyslýchají i Charlesa Mansna. Fakt. Vyslýchají, no. A velice podrobně se tam věnujou i Edu Kemperovi. Jo, to nám i hmm. psali. Že a to já, jsem si, já jsem si právě potom dohledávala, co je na tom pravdy, protože oni to tam jako řeší. A řeší tam i, že David Berkovici to vymyslel. Oni to tam pojali, takže to řekla jakože jim. Ano. Jo. Jako policejním vyšetřovatelům, ale v reálu to měla. Já Ale ty výmluvy, jakože posedlej Labrador. Jo, takový posedlej Labrador nikdy nevíte, co udělá. <laughs> Ty si říkala, že máš, uh, že máš pro nás...
1: Uh... Já mám pro vás někoho, o koho jste si psali, je to Andrej Čikatilo.
0: Ah, je to pěkná prasárnička. No počkej, a to jméno to je nějaký Ukrajinec? Nebo uh, je, Ital, on se nebo... celý, jako
1: celkově jmenuje Andrej Romanovič Čikatilo mm-hmm. a je to Ukrajinec. A ah, tak dávej. Tak uh, Andrej Čikatilo se považuje za jedno z největších sériových vrahů vůbec. Nebudem se bavit o o Ukrajině, ale celkově je fakt jako považovaný za jedno z největších jako zvířat. Takže pro
0: tebe splněný sen opět jako téma, je mi to jasný. <laughs>
1: narodil se, tady je důležitý ten rok, narodil se v roce 1936, narodil se na Ukrajině. A tady v tuhle dobu byla na většině území Ukrajiny, byl tam poválečný hladomor. Ta doba v tom sovětském svazu celkově byla hodně těžká, ale co chci říct, tak ta doba byla těžká pro všechny. Čímž ho tady v tomhle případě není žádná omluva nějakého špatného vyrůstání nebo něčeho, protože všichni na tom byli stejně. Jo, i on. Samozřejmě, bylo to hrozný, ale neomlouvá ho nic. Každopádně v té době to bylo teda šílený, v té době vládl Stalin, lidi byli popravováni, posíláni do gulagů, na ulicích se váleli mrtví lidi a právě díky tomu, že byl ten hladomor, tak když ležel mrtvé tělo, tak se snědlo. Jo.
0: Nejčastěji jako no, tak to my nikdo neznáme, že jo? A, a dokonce hlav.
1: tam mluvila nějaká Ukrajinka, která říkala, že ti, co žili tady v téhle době a nebyli úplně z nějaké dobré rodiny, takže každý Ukrajinec nebo Rus se, buď on přímo, anebo někdo z jeho rodiny, setkal s, setkal s kanibalismem.
0: Mm-hmm. Že buď
1: někdo, ale což jako se nedělí. Těžká no? doba, no. Bylo to těžký. Uh, jenom bych chtěla říct ještě třeba zajímavost, že jeho maminka toho čekatela strašila, nebo strašila, to bylo jako pravda, jo. Ale on měl bratra. A on jednou ten bratr šel dál, než měl a oni ho snědli, oni ho zabili. No, on ho právě jako fakt strašila jako nechoď nikam, protože tvůj bratr, tvoj bratr skončil takhle. No prostě hrozný, strašný. To je celá
0: zajímavá výstraha pro děti, u nás no, byly klekánice a tam Tam se jako, papali, no. Každopádně ten, a i ten
1: jeho život nebyl vůbec nic moc, třeba co se týče i jako vztahu. Neměl žádnou holku, kdybyste ho viděli, tak... Se nedivím, navíc k tomu byl impotent a byl totálně posedlej sebeuspokojováním, úplně ale jako extrémně. Potom se zajímal hodně o komunismus a dokonce byl 25 let v komunistické, komunistické straně a během jeho života nějak tam fungoval na té Ukrajině a pak se rozhodl tu Ukrajinu opustit, odjel do Ruska, kde studoval obor literatura, dokonce pak z něho dostal diplom, takže zatím ukázkový sovětský občan, všechno fungovalo. A i přesto, no... Já jsem chtěla říct jenom, že ve straně museli mít radost. No, ona ta strana, bude hrát hodně, jako... Bude to mít nějaký Je dopad to to? na ten případ, to no. To? On teda i přesto, že byl ten impotent, tak si našel ženu, vzal si, měli dokonce spolu dvě děti, ale postupem času s tou ženou přestal úplně spát a ztratil vlastně oni ní jakýkoliv zájem, prostě ten kontakt tam nebyl. Pracoval dokonce jako učitel... Několikrát se pokusil své studenty pohlavně zneužívat mm. a proto musel místo samozřejmě opustit, začal pracovat jako úředník v továrně a v roce 1978 tak se přestěhoval do, do menšího města, bylo to poblíž Rostova, jestli někdo znáte geografii Ruska, jak to můžete najít. A tady právě v tom Rostově se dopustil, nebo poblíž toho Rostova se dopustil první vraždy. Bylo to 22. prosince roku 1978 a šlo o to, že vylákal devíti letou dívku jelenu do starého domu, tam se ji pokusil znásilnit a během toho neměl erekci a taky uškrtil a nakonec ji ubodal. Mm, a, co to je
0: pro začlo? To si
1: zase našla něco. A teda? důležitá jako informace, on, jako kdyby až tu oběť zabil, tak se v podstatě udělal. Jo, že vlastně uspokojovalo vlastně ten akt toho zabíjení. Uh, vražda samozřejmě se vyšetřovala, ale bohužel byl normálně omylem zatčen a popraven jiný chlap, který s tím neměl co dočinění. Uh, on se přiznal pod vlivem mučení, tak ho normálně zabili, ten chlap s tím neměl nic společného. Ten čikatilo byl dokonce jedním z podezřelých, protože... Měl ty neschody s manželkou, tak si zařídil takovou trucovnu, bych tomu řekla, a tam prchal. To byla stará opuštěná chajda, která je prostě divná, už jenom se na ní podíváš. A v té chajdě se právě našly uh, stopy, uh, jako krevní skvrny té holčičky, jako který se s tím naprosto shodovaly. Ale teď se k tomu dostáváme, protože byl členem strany, byl vidět, měl rodinu, to to. měl vysokoškolský diplom a řádný zaměstnáním, tak prostě těm kriminalistům jako pachatel jako se zdal mále, málo jako pravděpodobný. No spíš asi nesmělej, podle mě. No, hmm. ty úplně krásně mi dneska nahazuješ, protože to se taky budeme bavit. Já jsem, toho, no, dostaneme se k no, tomu. No. Teď se přesunem do roku 1981, kdy se pokusil mít sex s prostitutkou Larisou Tkačenkovou, ale v tomhle případě mu to dole taky nefungovalo, všechno, jak by mělo, tak se mu Larisa začala posmívat. A to neměla dělat. A to neměla dělat, či hmm. Katolo už Potom v roce 1982 následovalo několik vražd. E, nejčastěji to dělal na autobusových a vlakových zastá, jako zastávkách, na nádražích a tam poblíž byly nějaké lesy. Hlavně tam byly prostitutky, toulačky, prostě ženské, které nikdo hledat nebude. Hmm. A, takže tam se jako hodně jako pohyboval a bral si je do toho lesa, nedaleko, nedaleko té stanice. A tam právě lákal ty oběti a důležitý říct, lákal tam i ty děti, což je hrozný. Nebyly to jenom jako prostitutky. A ty oběti, co se jako týče těch vražd, tak um, ty oběti ubodával, některým odřezával části těl, vypíchával oči, odřezával, uřezával nosy, uřezával třeba prsty a části těch těl jako někdy jedl.
0: No, teď jsem se chtěla zeptat, co s něma dělal. No, No, takže labužník.
1: Takže je hrozný. A prý ty, v, v, taky jsem slyšela nějaký rozhovor s někým, a extrémní, jako prasárna, jo, že ti lidi byli úplně jako zdeformovaní a někdy jako ty části tam jako prostě jenom ležely. Jenom protože mu si to chtěl užít, tak je prostě rozřezal kousky, nechal to tam. Fuj. Hruza. V roce 1983 tak se našla těla šesti obětí a tady v tenhle moment si řekli, aha, tady půjde asi o sériového vraha. Jenže sovětský svaz nebyl schopen přijmout ten fakt, že v tak dokonalým tady naším nějakým uskupení by byl občan, který by byl tohle schopen. Takže ty úřady to strašně dlouho tajily a čiketilo se mezi tím přestěhoval A ve vraždách ale pokračoval dál. A jeho poslední obětí teda byla 22-letá Světlana, kterou zabil v listopadu, bylo to roku 1990 a jak bylo jeho zvykem, tak ji odlákal do lesa, tam ji zabil a tady teda nastal důležitý zlom, protože on jak ji zavedl do lesa, tak pak odcházel a potkal nějakého policistu. A ten si říkal, že je prostě divný chlápek, jako normálně oblečený a byl hrozně špinavý, a nesl si mm-hmm, tuším i tašku, mm-hmm, ne? Jako mm-hmm, tašku na nákup. Tak jako požádal o legitimaci, všechno proběhlo jako v pohodě, a on se ho ptá, jako, co dělal v tom lese, že je prostě tak špinavý, a on, že byl na houbách, jo, s tou igelitkou. A žádný neměl. A žádný neměl, že? Hmm. Všechno to teda proběhlo bez, jako bez problémů, oni si ho nedávali do spojitosti, jako s těma vraždama. Sice ho tedy pustili, ale později, po tom nálezu těla, oni samozřejmě našli tu Světlanu, tak věděli, za kým jí dalo se rozpojitosti. Divnej chlápek, vychází z lesa mrtvola, takže policie ho do pár dnů zatkla. A ono nebylo ani potřeba zhánět nějak moc důkazů, protože po rozhovoru s psychologem tak se potvrdila diagnóza, že je to krutý sadista. A on pak sám podrobně vyprávěl, jak ty oběti zabíjel, co jim dělal a dokázali mu teda... 53 vrašt, To a není málo. Oni mu to dokázali, jo, ale. Mm-hmm. A odhaduje se, že jich ale bylo mnohem víc. Pak nějaká reální ještě číslo třeba 65. Ale když se, když se, to jsou ty prostitutky, tulačky, mm, teď jako ta mm, doba. To takže, už nedohledáš. To už nedohledáš, no. no. Uh, ovšem ten soud začal 14. dubna roku 1992 a ten soud je hrozný. Najděte si ho na YouTubeku. Uh, je to je to fakt jako autentický, bylo to točený přímo na tom soudě. Ten čiketilo tam dělal hrozný věci. On křičel, obvinoval soudce, nadával na všechny přítomní v tom sále, odhaloval si jako oh, spodní část ne, těla, ukazoval prostě genitálie. tvrdil, že je těhotný a že kojí prostě magor, prostě magor. A on se na jednu stranu snažil vyvolat, vyvolat dojem, jakože šílenec a pak s klidem vykládal co jako dělal tam obě... Prostě Aha. úplně magor, který z nuly na sto, z nuly na 100. 0 na 100. On, tam byl, uh, on tam byl v takové kleci a ten výraz, jak se ten člověk jako tvářil, jako fakt se na... Ty jsi to neviděla? Tak se na to podívej. Je to s mám husíků, že jenom o tom mluvím. Fakt jako nechutný a zajímavost je ta, že oni tenkrát během toho soudu, protože to bylo hodně sledovaný, tak tam mohli jenom pozůstali těch obětí. Nejbližší pozůstali. Mm-hmm. Ta soudní síň praskala vešve, chtěli tam nevešli Protože bylo tolik pozůstalých. A on hlavně i během toho soudu tak popisoval to rozřezávání hmm. těla, to mučení. Ona ji že jo, ty lidi. No, a teď sež ta pozůstalá, prostě, šílený, šílený. No uh, tak to si musíme pustit, ale. No, je to tak na YouTube, zadejte to no, jen no. čekatilo a to vám, to vám hnedka najde. Každopádně 14. října roku 1992, takže to netrvalo úplně dlouho ten soudní proces, byl to celkem fofr, tak byl vynesen Ortel smrt střelením. A v odůvodnění bylo, že jiná varianta trestu vzhledem k daným skutečnostem ani nepřicházela v úvahu. A pak ho teda o měsíc později zastřelili za pravý ucho.
0: Tomu nerozumím jako k daným okolnostem?
1: Že vlastně, že že to bylo, já jsem si na to taky nejdřív zadívávala, ale není možnost jinak než ho zabít. Jakože
0: tady se nemáme o čem bavit. Chápu. Jo, jo, to jo, jo. ale já myslím, že se bavíme jako o způsobutý smrti. To ne. To, tam mě se prostě vraždilo. Jo, přelení se tam no. mě Ale tam mm. žila asi
1: spíš o to, že se nebudeme bavit ani o doživotí. Jo, nebo tak to o nějakým. Jo, tak to je. No, tak to je jasný.
0: To Takže je prostě. to byl Andrej.
1: Říká, celé je hrozný hro, hro, chlap. Takže si vypé husí že jo. Takej
0: pleš. No, fuj. Děkujeme za moc tape, těšíme se na příští. Tak nám pište, zůstaňte na svobodě, zůstaňte v pořádku a mějte se nám krásně. Ahoj.